0: Me sinto muito honrado em poder, mais uma vez, conversar com cada um de vocês a respeito do Evangelho de Jesus. E que nessa noite, através das minhas palavras e com a ação do Espírito Santo, a face de Jesus seja iluminada diante de nós, de forma que nós possamos ver e ouvir com ainda mais clareza. Quem é Jesus? O que é Jesus? O que Jesus fala? Eu preciso te dizer e te relembrar que nas últimas quartas-feiras a gente tem encaminhado sobre o Evangelho de João. E atualmente nós estamos no quarto capítulo do Evangelho de João. E inclusive as duas últimas mensagens foram em cima da história da mulher samaritana. E hoje eu queria concluir essa história da mulher samaritana. Só que, que para que eu possa concluir, eu preciso te relembrar o cenário. Te relembrar o cenário dessa história. Pois bem, Jesus e os seus discípulos estavam viajando, viajando por Samaria. Em um determinado momento, eles chegam na cidade de Sicar. Sicar ficava perto de um campo que Jacó havia dado para o seu filho José. E cansado dessa viagem, Jesus ele decide parar perto de um poço. Parar para descansar. A história vai contar que passado algum tempo, a partir daquilo, a partir de Jesus ter parado, ele percebe se aproximando do poço uma mulher samaritana. E assim que ele percebe essa mulher, ele pede para que essa mulher lhe desse um pouco de água. E a mulher... Estranhando aquilo, indaga Jesus, como assim, você sendo judeu, está conversando com uma mulher samaritana? E Jesus a responde dizendo, se você soubesse, quem que está te pedindo água, é você quem me daria água. E eu lhe daria, é você que me pediria água, e eu lhe daria, lhe daria a água viva, a água da vida. Então, essa mulher um pouco confusa pergunta para Jesus: "Como é que você vai me dar água se você não tem como retirar do poço?" E Jesus responde numa explicação que a água da qual ele estava falando era outra. A água da qual ele estava falando era uma água que jorraria do interior daquela mulher, uma fonte de água viva que jorraria para a eternidade. E a mulher, como não burra, logo responde Jesus e me fala, por gentileza, me dê essa água, porque dessa forma eu não precisarei voltar aqui e ter esse trabalho de retirar essa água do poço para saciar minha sede. E Jesus aproveita esse gap e diz, então chama o seu marido. Chama lá o seu marido. E a mulher responde, eu não tenho marido. Então Jesus diz, disseste bem. Você teve cinco maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. A mulher surpresa daquilo que escuta, percebe que Jesus é profeta e fala: "Vejo que tu és profeta". Então, Jesus e ela começam uma conversa a respeito de adoração a Deus. E nessa conversa, Jesus revela que o Messias Estava entre eles. E a mulher samaritana responde dizendo que sabia que o Messias viria. Todo mundo sabia que o Messias viria. Então Jesus decide se manifestar. E diz a ela, sou eu. Esse que fala contigo é o Messias. E a mulher perplexa, a história vai contar que ela larga tudo que tem. Larga o seu cântaro. E vai correndo para sua cidade contar para os moradores tudo o que ela havia ouvido daquele homem. Então nós chegamos no capítulo 4, 4, versos 39 ao 42 do Evangelho de João. E eu queria ler com vocês. Capítulo 4 de João, versos 39 ao 42. Vou ler. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali dois dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu vou repetir mais uma vez o verso 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. Em outras versões, por causa da palavra da mulher que testemunhou. E eu queria travar sua atenção justamente nessa palavra, testemunhou, testificou. A mulher samaritana, ela foi até a sua cidade, no meio dos samaritanos, e por causa do que ela falou, muitos samaritanos foram até Jesus e passaram a crer. Agora, é aqui que eu levanto a problemática que eu quero responder nessa mensagem. É nesse lugar. Lembrando que Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, nos convida diretamente com suas próprias palavras. Vão e testemunhem de mim. Ele fala para os discípulos, vão em meu nome e testemunhem por toda Jerusalém. E a problemática que eu quero levantar é essa. Em um mundo diverso, em um mundo em constante transformação. Em um mundo feito de muitos mundos, em um mundo que não gira, mas capota, em um mundo do sistema evangélico de 2023, em um mundo de muitas, mas muitas mesmo, hermenêuticas, interpretações, raciocínios lógicos a respeito da espiritualidade. O que é testemunhar da verdade? O que é testemunhar de Jesus? Como nós podemos ter um testemunho autêntico e real de Jesus? Autêntico e relevante de Jesus? Só que para responder essa pergunta, para elucidar o nosso caminho até a conclusão, até a resposta para essa pergunta, eu preciso te dizer primeiro o que não é testemunhar a respeito de Jesus. O que não é testemunhar da verdade. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que testemunhar da verdade não é ser guardião da verdade. O convite de Jesus não é para que nós saiamos e íssemos combater, disputar, lutar contra nossos irmãos como se eles fossem os nossos adversários. Lutar em nome de um sistema de crenças. Lutar a respeito da autêntica espiritualidade. O convite de Jesus não é para que eu e você saiamos em defesa do evangelho. De qualquer pessoa que pense qualquer coisa ao contrário, nós precisamos nos posicionar e lutar contra aquele irmão. De forma a vencer. O convite de Jesus não é porque nós entremos em batalhas teológicas em defesa do seu evangelho, de sua mensagem. Não, o evangelho ele não é uma arma para ser empunhada. O evangelho é uma mensagem de graça, de amor, de redenção para ser compartilhada. E eu sei que isso pode parecer óbvio. Pode ser, pode parecer muito óbvio. Para mim é óbvio. É óbvio além da conta. Só que a história tá aí para nos dizer que parece não ter sido tão óbvio assim. Você deve se lembrar, se você já estudou alguma vez, da Inquisição. Os nossos irmãos, em nome de Deus, procuravam qualquer pessoa que não compartilhassem da mesma linha de raciocínio. Ou da linha de raciocínio correta que fosse que abraçasse o cristianismo, qualquer irmão que pensasse diferente era morto. Qualquer pessoa que tinha uma outra linha de raciocínio, contava a respeito de um outro tipo de experiência com Deus, era considerada herege e assassinada. Comum. Era comum. Se você não participa do cristianismo, se você não participa dessa linha de raciocínio, você deve morrer. Porque nós estamos em nome de Deus violência em nome de Deus. E se você tem dúvida de que o que eu tô falando é relevante para 2023, basta você sair pelas ruas. Sai pelas ruas e pergunta para qualquer pessoa: "O que que vocês pensam dos evangélicos?" Muito provavelmente, tá? A resposta não vai ser tão positiva assim. Os guardiões da verdade Cometem violências em nome de Deus, em defesa da verdade. Ser testemunha de Jesus, ser testemunha da verdade, não é ser guardião da verdade. eu me lembro muito bem de uma história que passou nos jornais em 2015. Não sei se você se lembra. No Rio de Janeiro, uma menina de 11 anos, quando saía do seu culto religioso, que não era um culto religioso evangélico, se encontra na rua com um grupo de evangélicos. Isso é real, tá? E esse grupo de evangélicos apedrejam essa menina de 11 anos. Eles não só apedrejam essa menina de 11 anos, enquanto ela está sangrando, eles gritam para ela a Bíblia. Eles gritam para ela a Bíblia e a chamam de diabo. Violência em nome de Deus. Isso é mais real do que a gente imagina. E não tão longe assim, não em 2015, mas próximo, acho que esse ano, ou ano passado, eu me lembro de ter visto uma notícia de que um grupo de pessoas que se identificavam como cristãs entraram numa comunidade católica e começaram a quebrar tudo. Em nome de Deus. Como guardiões da fé, em defesa do evangelho. Violência. Mas não, o evangelho não é uma arma ansiosa para que nós a peguemos e impunhemos em alguém, não. É essa mensagem de amor, redenção e graça. Testemunhar da verdade não é ser guardião da verdade. E testemunhar da verdade também não é ser proprietário da verdade. Nós não somos proprietários da verdade, eu preciso te lembrar disso. O convite de Jesus é que nós sejamos colaboradores de sua mensagem. Nós não somos os autores da mensagem. Testemunhar, testemunhar da verdade não é sair por aí com a sua lógica de fé, com a sua teologia, tentando impor sobre os irmãos a sua forma de pensar, a sua mensagem. Não, não pode ser isso. A mensagem é de Deus. Nós não somos, os em... não somos os emissários. Nós somos apenas os mensageiros. O texto bíblico vai dizer que nós somos como cartas vivas. Deus passa por nós. A mensagem de Deus passa por nós. Nós não somos os escritores dessa mensagem. Nós precisamos gravar muito bem esse conceito no nosso coração. Me Dei, odeie. Me a missão de Deus. A missão é de Deus, a mensagem é de Deus e é importante que nós saibamos disso para que nós man mantenhamos o nosso coração num lugar de humildade, num, num lugar de realidade, sabe? A mensagem é de Deus, não é sua, não é minha. Você é só canal, você não edita ela, você não força ela. Nós não recebemos o convite para sermos guardiões da mensagem do evangelho. Não recebemos o convite para sermos proprietários da mensagem do evangelho. Testemunhar não são essas coisas. E também, testemunhar da verdade não é utilizar a sua experiência de fé. A sua experiência de fé com Jesus como método e regra para a vida de outra pessoa. Não é difícil perceber uma pessoa fazendo isso. Porque a minha experiência com Jesus contém o falar em línguas, você precisa descobrir esse caminho. Porque se você não fala em línguas, você não tem parte com Deus. Se sua experiência com Jesus não contém palavras expressivas de romance, Palavras expressivas poéticas, você nem, não tem parte com Deus. Testemunhar da verdade não é pegar a minha experiência e fazer o irmãozinho segui-la, procurá-la como método, como regra de fé. Se fosse, imagine só, Pedro, vem cá pessoal, vou mandar sobre as águas, porque esse aqui é o lugar. Você quer ter um encontro com Jesus? Você quer ter um encontro de espiritualidade? Você quer ter um encontro com o que é transcendente? Todo mundo. Bora, vamos entrar no, 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 no mar e vamos andar sobre as águas. Porque esse é o método, esse é o lugar. Se você não participar disso, se você não entrar na água, você não vai ter uma experiência de espiritualidade. Você não vai ter um testemunho, você não vai ter um encontro com Jesus. Esse é o lugar. Imagine eu Galera, vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem um encontro com Jesus... Você quer ser espiritual? Você quer participar de Jesus? Você quer ter conversa com Jesus? Vamos lá, no 3, cada um sobe em cima da sua árvore. Porque é subindo em cima da sua árvore que você pum, vai ver. No topo da árvore você vai perceber o um encontro com Jesus. Não existe outra forma. Essa é a experiência, sigam. Aí depois disso vocês compartilham tudo que vocês têm, mas esse é o caminho. Sobe por cima de uma árvore e encontra Jesus ali. Ou então, o apóstolo Paulo, imagina o apóstolo Paulo. Galera, seguinte: se você não tem dinheiro para comprar um cavalo, o problema é seu. O caminho é esse. Vamos todo mundo pegar o nosso cavalo, vamos em caminho de Damasco, e quando a gente estiver a caminho de Damasco, em algum momento, um clarão. É ali, é ali que acontece. Não tenta de outra forma, não, porque essa é a experiência. Esse é o lugar. Essa é a regra. Esse é o método. Não. Não. Testemunhar da verdade. Testemunhar de Jesus não é ser guardião da verdade. Não é ser proprietário da verdade. Não é utilizar sua experiência de fé como regra e método para o irmão. Ou para qualquer pessoa. Esse é o meu primeiro convite para você nessa noite. É muito importante que nós finquemos essas verdades muito profundo em nossos corações. Porque isso faz parte da realidade da experiência religiosa do Brasil em 2023. Em algum momento as pessoas se perderam nessa... Nesse raciocínio do que é testemunhar. em algum momento a gente se perdeu no convite de Jesus. O convite de Jesus nunca foi esse. Ele nem passou perto disso. Nem um centímetro sequer. O convite de Jesus foi para que nós sejamos testemunhas. Tá bom, Dudu. Você me disse o que não é testemunhar da verdade. Eu já entendi. Vou tentar. Vou tentar absorver essa verdade. Mas agora me responde, o que é então testemunhar da verdade? O que é então testemunhar de Jesus? E eu quero te responder ao exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana foi para os seus vizinhos, para os moradores daquela cidade, e contou para eles tudo o que ela ouviu, o que ela viu, o que ela viu naquele homem que se chama Messias. Ela conta a respeito da sua experiência de fé. Ela viu em Jesus acolhimento. Ela viu em Jesus um homem que conversava com uma mulher. O que não era comum. Ela viu em Jesus um homem que conversava com uma mulher de Samaritana. Ela viu em Jesus um abraço. Ela viu em Jesus um lugar de participação. Então ela foi e comunicou exatamente essa experiência. A experiência que ela teve com Jesus. Testemunhar é falar daquilo que você viu e ouviu. Testemunhar é falar daquilo que os seus sentidos participaram. O que é que você viu e ouviu em Jesus? O que é que só você pode contar a respeito de Jesus? O que é que você especificamente pode falar a respeito de Jesus? Esse é o seu testemunho. O que, que os seus sentidos... Experienciou... De Jesus. Esse é o seu testemunho. Testemunhar é falar daquilo que você viu... E ouviu. Mas eu sei... Eu sei que podem ter pessoas aqui entre a gente. Pode existir pessoas aqui entre a gente. Pode existir pessoas que estão assistindo a gente através da internet. Que vão falar pra mim, Dudu Desculpa te dizer, mas Eu olho pro mundo ao meu redor E eu não consigo enxergar Deus Eu não tenho que fa o, que, o que falar de que eu ouvi de Deus eu, não, eu olho pro mundo ao meu redor E não consigo perceber Deus Dudu Eu já tentei, eu coloquei os meus ouvidos atentos Eu deixei meu ouvido sensível E eu não consegui no mundo ao meu redor e escutar Deus em nada ou oh, Dudu desculpa te falar mas na minha experiência de vida na minha experiência vivencial dos meus sentidos dos meus sentimentos eu não consegui enxergar Deus fazendo nada então Dudu me desculpe mas eu não tenho um testemunho então o que eu sei falar é o que eu ouvi o meu pastor falar o que eu sei falar, ele se restringe no texto bíblico. O que eu lido é nas escrituras. Então você está me dizendo que o que eu li nas escrituras não é testemunho? Não é testemunho. Não é testemunho. Testemunho é sobre o que você viu, ouviu e sentiu. E agora eu chego no ponto onde eu mais queria chegar. Se você é uma dessas pessoas... Que não tem um testemunho. Que não tem o que falar. Porque não viu Deus, não ouviu Deus, não sentiu Deus. E o que você tem que falar é o que alguém falou para você. Ou de que você leu nomes na Bíblia. Eu te convido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mergulhar profundamente. Urgentemente. Numa experiência comunitária com Deus. Porque é só E somente só Numa experiência comunitária com Deus Que os seus sentidos São colocados em lugar de sensibilidade É numa experiência comunitária com Deus Que você é sacado Da sua individuação Que você é sacado desse... Dessa auto-exposição, que você é sacado da individualização, do se mostrar, do se apresentar. É numa experiência comunitária com Deus, mergulhado em uma profunda experiência comunitária com Deus, que você é sacado do amar-se a si mesmo, que você vai se convertendo dia após dia desse lugar. Para você, sobre mim, onde os seus sentidos, onde os seus olhos não percebem Deus, onde o seu ouvido não escuta Deus, é nessa experiência comunitária, na experiência comunitária de travessia, de superação, de compartilhar, que você vai gerando o seu testemunho, que você vai percebendo, no meio da comunidade, Deus acontecendo, que você vai percebendo na vida do irmão Deus acontecendo, que você vai ouvindo Deus falando, que os seus olhos podem perceber Deus, que os seus olhos podem sentir a atmosfera de Deus, que o seu coração possa, pa, passa a absorver a experiência do reino de Deus. Então se você se encontra nesse lugar de Eu não tem um testemunho, esse é o convite em nome de Jesus. Saca a si mesmo desse lugar de individuação. Mergulha profundamente numa experiência comunitária com Deus. É no observar do outro que eu vejo Deus. É no ouvir o outro que eu escuto Deus. É no sentir o outro, é na troca de sentimentos, na troca de sensações. No abraço, no compartilhar Que eu experiencio Deus E se você descobriu Deus E seguiu descobrindo Deus De alguma outra forma que não seja Uma experiência comunitária Junto de outras pessoas Por favor, me conta Você pode ter até tido Uma experiência comunitária no seu quarto Em oração Uma experiência com Deus no seu quarto em oração mas a experiência não se mantém Fica desaquecida Então O seu testemunho precisa ser aquecido Seus afetos Precisam estar aquecidos O testemunho é uma coisa aquecida Aquilo que você fala Pensa, ouviu E sentiu De Jesus, precisa estar aquecido Senão não é testemunho você só forma isso Numa experiência comunitária com Deus Esse é o convite para essa noite Qual que é o seu testemunho? A mulher samaritana testemunhou Qual que é o seu testemunho? Será que nós temos confundido Nós estamos confundido Testemunho Testemunhar da verdade Com guardar a verdade Em defesa do evangelho Será que nós estamos confundindo falar o que ouviu e viu em Jesus com ser proprietário da mensagem? Com a força e na intenção de forçar nosso sistema de crenças em alguém? Será que nós não estamos confundindo a experiência de contar a nossa experiência com Jesus com fazer dessa experiência a regra, método de fé? Para que as pessoas alcancem uma espiritualidade que nós julgamos correta. O convite é esse. Seja colaborador da mensagem de Jesus. O convite é dele. Sempre foi dele. Testemunhe a respeito do que você viu e ouviu. Vamos cantar.